0: Sean bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a una emisión más de ICM Las Voces Verdes. Mi nombre es Irenia González, qué gusto saludarles. Y el día de hoy traemos un tema súper interesante, pues en este mes de agosto es el día del de abuelo, la abuela obviamente, esta figura eh, tan importante para las y los mexicanos. Y pues eh, quiero comentarles que el día de hoy traemos una invitada súper especial para todas y todos que nos va a hablar sobre muchos proyectos que están surgiendo en Colima para beneficiar a nuestras abuelitas, a nuestros abuelitos. Quiero comentarles un poquito de quién es ella. Ella es Viridiana Valencia Vargas. Claro que la han escuchado, claro que han escuchado su nombre, han visto todo lo que ella trabaja. Les cuento que ella es licenciada en Derecho por la Universidad del Valle de Atemajac. Es coordinadora, fue coordinadora de programas sociales del municipio de Tecomán eh, también fue coordinadora en el estado de Colima de programas Jóvenes Construyendo el Futuro. También fue diputada de Morena en Colima y actualmente es delegada de los programas para el bienestar del gobierno de México en Colima. Bienvenida Viri, qué gusto tenerte el día aquí.
1: Muchas gracias Iré a ti y a todas y a todos quienes nos escuchan. Es un placer poder compartir estos momentos.
0: Pues muchísimas gracias por haber aceptado venir a nuestro programa. Y sabemos que pues, tienes mucha información que compartir a todas y a todos. Pues me gustaría primero que nos comentes qué papel consideras que tienen las adultas mayores en nuestra sociedad. Creo
1: que las adultas mayores eh, son pilar, base, quienes fueron las primeras en iniciar una lucha histórica a favor de las mujeres. Y si nos vamos un poquito al pasado, pues nuestras abuelitas no podían votar nuestras bisabuelas menos, no tenían las mismas oportunidades ni los mismos derechos de los que hoy gozamos y si hoy los gozamos es gracias a que iniciaron ellas una lucha histórica, por ellas estamos el día de hoy aquí en representación de cargos populares, en la toma de decisiones, creo que el, el, la, son la pieza fundamental, son la base de la pirámide de la que hoy
0: gozamos las mujeres. Y la verdad es que gracias a ellas al trabajo que han hecho ellas es que pues ahora puede haber una delegada mujer y puede hacer un trabajo tan increíble como el que tú haces muchas gracias y pues de acuerdo a tu relación con tus ancestras con tus abuelas cómo fue cuéntanos un poco fíjate que a mi
1: abuela paterna no la conocí pero mi abuelita materna tengo la dicha de seguir gozando de su presencia Dentro de mi vida y, y de manera muy personal, mi abuelita es para mí el máximo referente de una mujer eh, feminista, eh, radical, trabajadora, empoderada. Creo que en mi familia han sido las mujeres quienes sobresalen. Y no me refiero a sobresalir sobre un hombre o más que, no, sino que son las mujeres quienes trabajan, quienes sacan la casa adelante, quienes eh, sacan la escuela, los hijos, la mayor parte. Y te platico que mi abuelita, eh, mamá de 12, madre soltera, y desde siempre el trabajo continuo, permanente, para llevar la comida siempre a su casa vivió muchos periodos de altas y bajas eh, sufre alcoholismo ahorita es abstemia desde hace casi 40 años de tener nada ha creado un imperio gastronómico en tecomán es un referente grandísimo y pues para mí es mi mayor ejemplo a seguir eh, una mujer que sin saberlo nos ha puesto la vara alta a muchas mujeres, a su familia principalmente, y nos ha puesto el ejemplo de que las mujeres siempre podemos. Es para mí mi máximo referente, tengo una perfecta relación con ella, eh, soy fan de Doña Marta. Ay, qué
0: bonito Doña Marta. Y pues a lo mejor en ese tiempo no era algo que era considerado feminismo y ahora le pones el nombre. Y
1: te digo que ni ella lo sabe, yo cuando le he preguntado, mamá Marta, ¿usted es feminista? No, 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 déjense de cosas, pónganse a trabajar, no entiende ella que para las mujeres, para las niñas, es una inspiración enorme y es un ejemplo de lucha y de fortaleza grandísima. Wow. Pues, felicidades a doña
0: Marta,
1: <risa> que está trabajando, por supuesto, en este momento. ¡Ah, pues vaya guau! Wow.
0: <risa> ¡Cuánta energía! Bueno, de acuerdo, este, pues ¿cómo consideras que podemos darles un trato digno a las adultas y los adultos mayores?
1: Un trato digno va desde muchas maneras. Uno, honrar el trabajo, eh, respetar su vida y todo lo que han hecho. Los adultos mayores conforme van creciendo, las personas conforme van creciendo, llegan a una plenitud o a una edad donde ya no vas a modificar su manera de pensar donde lo único que tienes que hacer es el apapacho, el respaldo, el acompañamiento, eh, regresarles un poquito de todo lo que nos han dado. Y creo que la base o la mejor manera de cuidar, aprovechar, apapachar, es respetándoles, eh, aplaudiéndoles una lucha histórica, y aquí me voy a enfocar en las mujeres, en las abuelitas, es aplaudirles esa lucha histórica, eh, hay quienes... Conozco varias adultas mayores, muy conocidas también en el, en el ámbito político, no voy a mencionar sus nombres, pero hay quienes decidieron nunca tener hijos, que para mí es un triple reconocimiento, porque no son abuelitas, pero que nos tratan a nosotras y a nosotros los jóvenes, los adultos, como si fuésemos parte de su familia. Y tengo muy presente a, a una adulta mayor, a quien estimo mucho, que cada que ve a mis hijas y a mis hijos, a mi hija y a mis hijos, es darle un beso a tu hija y a tus hijos. Y siento una empatía y cercanía con las abuelitas y con las mujeres adultas mayores porque en cierta manera van entendiendo iban van viendo reflejado en nuestro trabajo todo lo que ellas lucharon. Y te ponía el ejemplo de quienes, no decidieron, a quienes decidieron no tener hijos porque ha sido una lucha feminista también, que se ha criticado a, quienes, a las mujeres que deciden no tener hijos. Ay, ¿por qué no vas a tener hijos? Ay, que ya se te está pasando el tiempo. Ay, creo que respetarlas, honrarlas y trabajar para que las próximas generaciones repliquen o entiendan todo el trabajo que a ellas les costó, es la mejor manera de, eh, de dignificarlas, de dignificarlas
0: así es, y pues justo hablando sobre esto pues una de las preocupaciones más grandes del presidente Andrés Manuel López Obrador es dignificar a estas personas, a las más vulnerables así a es. las y los adultos mayores y pues eh, viéndolo desde este enfoque eh, cuéntanos qué acciones se llevan a cabo aquí en la delegación para las y los adultos mayores?
1: Bueno, tenemos permanentemente programas para incorporar a personas adultas mayores, pero eso es por parte de los programas que ya tenemos en la delegación. Sin embargo, tenemos actividades por parte del Instituto Nacional de Adultos en Plenitud, ¿Sí se llama así? Instituto Nacional de Adultos en Plenitud, donde hacemos varias actividades, tenemos actividades en, eh, en los lugares donde se concentran adultos mayores, asilos de ancianos, en lugares para la guarda eh, de los adultos, tenemos colaboración con eh, la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor, eh, que dirige Juan Manuel Preciado. Eh, hemos estado trabajando en distintas actividades recreativas. Eh, de diversión, de deportes, los llevamos al cine, los llevamos, en la mañana vamos a desayunar con ellas y con ellos les llevamos el desayuno. Eh, lo que un adulto mayor quiere y te lo decía es apapacho. Están cansados en muchos espacios, están abandonados en algunos lugares y el que tú vayas, les cantes una canción, que les cuentes un cuento, que las peines, eh, para ellas y para ellos es muchísimo. A la par, Hacemos eh, diferentes conexiones con eh, la beneficencia pública, nos ayudan a conseguir bastones, sillas de ruedas, andaderas. Nosotros vamos, se los llevamos y creo que es permanentemente estar en el territorio, que uh -huh. es una máxima de nuestro presidente, que no estemos en la oficina, que estemos en la calle, porque eh, las personas que más necesiten del de gobierno no van a venir a buscarnos a la oficina porque no tienen ni siquiera las posibilidades de venir. Tenemos que ir a buscar a las personas para llevar el bienestar a cada rincón de nuestro estado y creo que son acciones que poquito a poquito conjunto de los programas que ya tenemos eh, fortalecen y ayudan a las adultas mayores.
0: Es un trabajo totalmente comunitario totalmente. y demasiado arduo porque siempre hay actividades y siempre tienen como que este acercamiento pues, en general con toda la población y pues viéndonos más a, específicamente a las mujeres programas o qué apoyos hay desde la delegación
1: hacia las mujeres adultas mayores? Está la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores, eh, que para nosotros, para este gobierno es la columna vertebral, es eh, el máximo. Esta pensión la creó nuestro presidente cuando fue jefe de gobierno. De ahí se replicó por el gobierno que seguía la federal, se replicó mal que eh, tuvo demasiados candados, no era para todos, no era universal, el monto no era el, era el mínimo, eh, tenía varios requisitos que impedían realmente a las personas que necesitaran pues, poder eh, ser parte de ella. Cuando llega nuestro presidente, eh, le quitó todos los candados. Y todos los candados es que ahora no existe ningún requisito para poder pertenecer a esta pensión. El único requisito es tener 65 años. Ya no, ya no importa si tienes o no tienes, no importa, eh, digo, antes era de 68 hacia arriba, ahora es desde los 65, porque nada te garantiza pues, que a los 68 tengas una vida digna, lo que queremos es que vivan en plenitud. Eh, ya no importa si trabajaste toda la vida en algún sector donde te pudieron jubilar o pensionar, esto es parejo. Y eh, le ha dado a todas las personas la oportunidad de poder incorporarse eh, son 4,800, llegamos al gobierno era de 1,060 pesos al bimestre. Se ha ido duplicando, triplicando, el día de hoy son 4,800 pesos al bimestre y en enero del próximo año llega a los 6,000. Llega para quedarse mínimo en 6,000 porque también en el, ah, es un derecho. Así como tenemos derecho a la salud, como tenemos derecho a la educación, la pensión de adulto mayor se ha convertido en un derecho constitucional. Y en la constitución en un transitorio dice que gobierno que llegue, ya sea que tengamos la primera presidenta o el próximo presidente de nuestro país, mínimo tiene que darle de presupuesto a esta pensión lo que ya tiene. Entonces, eso nos garantiza que menos de seis mil históricamente no van a recibir. Al contrario, hay que hacer presión para que quienes sigan vayan incrementándola y que puedan tener las adultas mayores, eh, una mayor eh, economía, dignidad. Y ahí voy a abrir un paréntesis. A lo largo de la historia de las mujeres, de cualquier edad, pero si hablamos de adultas mayores, la mayor parte del tiempo estuvieron en casa, porque el hombre era el que trabajaba. Entonces la mujer tenía que tolerar distintos tipos de violencia, económica, psicológica, familiar. Todas las violencias que nos imaginemos el porcentaje de mujeres que la vivieron faltísimo. Y hemos experimentado un fenómeno de mujeres adultas divorciadas. La pensión de adultos mayores le da la oportunidad a las mujeres de que con el dinero que reciben no tengan que tolerar. Les da la libertad, es la pensión de la libertad, la pensión eh, de dignidad y para nosotros como gobierno y obviamente para nosotras como mujeres, significa muchísimo porque esto es un último espacio para los adultos mayores, para las adultas mayores, el que reciban esta pensión, pero de ahí hacia abajo vamos generando conciencia y vamos transformando las ideas de las mujeres a que nosotras podemos siempre, solas podemos también, acompañadas podemos también, en familia podemos también, pero que sea una decisión propia y es así como la pensión de adultos mayores le ha regresado a nuestras adultas mayores la dignidad
0: y la libertad Sí, la verdad es que en esta parte, en la cuestión económica, siempre suele haber como pues esta, estas violencias que surgen en, en general matrimonios, sí. las familias y demás y pues qué bueno que esto les regrese a las adultas mayores pues su libertad, su dignidad y pues esperemos que así sea, que sigan estos proyectos para todas y para todos. Y pues bueno, no sé si gustes agregar algo más, Billy a esta entrevista.
1: Estamos en el mes del adulto mayor, en el mes del abuelito, de la abuelita. Y pues es momento de apapachar quienes tengan la dicha todavía de gozar con sus abuelitas y sus abuelitos, de apapacharlos, de quererlos, de mimarlos y de regresarles un poquito de lo que nos han enseñado a lo largo de la vida. y eh con las experiencias que siempre nos cuentan, pues yo creo que es momento de regresarle un poquito a todo
0: lo que nos ha gustado. Muy bien, muchísimas gracias Viri por haber venido a ICM Las Voces Verdes. Muchas gracias.